0: Bugün size üç olaydan bahsedeceğim. İki olayı artık kamuoyu yakından biliyor ama biri çok az bilinen bir olay. Bu az bilinen olay adeta diğer iki vahim olayın bileşkesi. ve bu üç olay aynı dönemin yani 1990'ların trajik hikayeleri ya da gerçekleri. İlk olarak Vartinis olayından söz edeceğim. Moş'un Vartinis beltesinde bir ailenin dokuz ferdinin yakılarak öldürülmesi. Ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan olaylardan ve bunların kurbanı seçilen Mehmet Emin Özkan'ın 30 yıla dayanan hapis hayatından söz edeceğim. Ve son olarak da Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aynı dönemin benzer bir olayını anlatacağım. Burada da bir aile yakılarak yok edildi. İki kişi yıllarca hapiste kurban edildi. Aslında 10 yıl önce bunu ilk defa detaylı biçimde yazmıştım ama nedense Vartinis ve Özkan olaylarının bir bileşkesi gibi duran bu olay çok bilinmiyor veya dikkat çekmiyor. Umarım bu kez dikkat çeker. Bu halde başlayalım. 3 Ekim 1993'te Muş'un Korkut ilçesine bağlı Vartinis, Türkçeleştirilmiş adıyla Altınova beldesinde bir ev ateşe verildi. Evde bulunan Öğüt ailesinin 9 ferdi yanarak can verdi. Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyleydi. Nasır, Eşrev, Sevim, Sevda, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Cihan, Aycan ve Çınar Öğüt. Sevim 13, Sevda 12, Mehmet Şakir 11, Mehmet Şirin 8, Aycan 5 ve Çınar 3 yaşındaydı. Yani yakılarak öldürülenlerin 6'sı çocuktu. Muş valiliğinin ve güvenlik güçlerinin açıklaması 1990'ların pek tanıdık açıklamalarından farksızdı. Olay PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmanın neticesinde yaşanmıştı. Bu evde teröristler tarafından ateşe verilmişti. Bu açıklama şekli yıllar sonra bile değişmeyecekti. Mesela 2006'da yani olaydan 13 yıl sonra Muş Valiliği evi yakmakla suçlanan dönemin askeri yetkilileri hakkında nihayet soruşturma izni verdiğinde şöyle bir açıklama yapmıştı. Olaydan bir gün önce yani 2 Ekim 1993'te Asköy Jandarma Komutanı taraftan yapılan operasyon sırasında Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Mustafa Uçar, PKK'lılarca şehit edilmiş ve örgüt üyesi silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Olayın akabinde örgüt mensuplarının korkut Altınova kasabasına geldiklerinin ihbarı üzerine buraya operasyon başlatılmış, gece saatlerinde belde girişinde güvenlik güçleri teröristlerin yoğun ateşiyle karşılaşmıştır. Çıkan çatışmada zırhlı araçların hareket kabiliyetini engellemek amacıyla, Beldedeki bir evin bahçesine bulunan ot ve saman teröristlerce ateşe verilmiş. Bu nedenle belediyeye ait bir traktör, bir minibüs, bir otomobil ile bazı evler hasar görmüştür. Teröristler karanlıktan istifade ederek olay yerinden kaçarken olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alınmıştır. Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Elbette hikayenin aslı Muşvalili'nin ulaşması. Bu yaptığı açıklama gibi değildi. Çünkü tanıklar ve öğüt ailesinin geriye kalan tek ferdi başka şeyler anlatıyordu. Tanıklara göre köyde herhangi bir çatışma yaşanmadı. Valiliğin açıkladığı gibi teröristlerden geriye kalan herhangi bir mühimmat da yoktu ve öğüt ailesinin evi askerlerce yakılmıştı. Öğüt ailesinden geriye Aysel Öğüt kaldı. Aysel ancak 10 yıl sonra 2003'te olayla ilgili şikayet dilekçesi verebildi. 15 Nisan 2004'te ise Korkut ilçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındı. Aysel olay tarihinde 17 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olduğunu at- anlatıyordu. Köye babasının evine misafirliğe gittiğini, gece ev kalabalık olduğu için amcasında yatıya kaldığını söyleyen Aysel, aslında tesadüf veya şans eseri çocuğuyla birlikte kurtulmuştu. Aysel o akşam köye gelen askerlerin köyü ateşe vereceklerini söylediklerini, ve havaya ateş ederek ayrıldıklarını belirtiyordu. Ve gece Aysel ile akrabaları silah sesleriyle uyanmıştı. Babasının evinin yanında bir panzer duruyordu. Evin etrafı askerlerce sarılmıştı. Çok geçmeden evden alevler yükselmişti. Aysel ile akrabalarının müdahalesine askerler izin vermemişti. Aysel'in oğlu Remzi evden çıkınca feci halde dövülmüş, kanlar içinde eve bırakılmıştı. Sabah olduğunda Aysel ve akrabaları evin, İçindekiler çıkarıldıktan sonra yakıldığını düşünmüştü. Ancak düşündükleri gibi değildi. Altısı çocuk, dokuz kişinin bedeni kömürleşmişti. Yanan canlıların yanı sıra çıkarılan yangının bilançosuna gelince, valiliğin açıkladığından daha fazlasıydı bu durum. İlçede elektrik tesisleriyle belediye binası ve araçları valiliğin açıkladığı gibi tahrip olmuştu. Yurttaşlara ait bazı araçlar ile 20 dükkan ve 5 çay evi de kullanılmaz hale geldi. Yurttaşların kışlık yakacakları ile ot ve samanı da köle dündü. Ayrıca çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan telef olmuştu. Muş Valiliği 2006 yılında dönemin askeri yetkilileri hakkında soruşturma izni verdi. Yani Aysel Öğüt'ün şikayetinden 3 yıl sonra. Savcılık ise 2013'te yani olaydan 20 yıl sonra, Aysel'in şikayetinden ise 10 yıl sonra dava açtı. Olaydan sorumlu tutulan Jandarma Yüzbaşı Bülent Karaoğlu, Hasköy İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Hanifi Yıldız, Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürü Şerafettin Uz ve Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Turhan Nurdoğan yargılanmaya başlandı. Ancak dava güvenlik gerekçesiyle Kırıkkale'ye alındı. Savcılık 2015'te mütahalasında ihmal sebebiyle ölüme sebebiyet vermek suçundan her 9 ölüm için 25'er yıl olmak üzere toplamda tüm sanıklara 180 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Ancak mahkemenin kararı farklı oldu. 1 Mart 2016'daki duruşmada tüm sanıklar beraat etti. Dosya yargıtaya gitti ve birinci dairedeki temiz incelemesinin ardından yüzbaşı Bülent Karaoğlu haricindeki tüm sanıkların beraat kararları onandı. Dosya yeniden Kırıkkale Adliyesi'ne geldi. Ve 21 Eylül 2021'de yeniden görülen duruşmada Yüzbaşı Karaoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Yargılama sürüyor ancak hakkında tutuklama kararı çıkarılan Yüzbaşı Karaoğlu üzerinden aylar geçmesine rağmen hala bulunup tutuklanmadı. Daha doğrusu öyle anlaşılıyor ki muhalifleri bulmak ve tutuklamak konusunda pek mahir olan devlet bu Yüzbaşı'yı tutuklamak istemiyor. Şimdi bu olaya ve dava sürecine bakıldığında bazı hususlara özellikle dikkat çekmek gerekecektir. Öncelikle bu dava 1990'lı yıllardaki benzer bazı olaylarla ilgili açılan davalarla aynı dönemde açıldı. Yani 2009-2013 aralığında örneğin bazı jitem davaları, gözaltında kayıp olayları davaları da açıldı. Vartinis de bunlardan biriydi. Bu davalar esasında hükümet ile asker kanadı arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde gündeme gelmişti. Örneğin pek çok asker özellikle de 1990'lı yıllarda Kürt bölgesinde Vartiniz gibi pek çok olaya karışmış askerler hakkında Ergenekon, Balyoz gibi bazı davalar açılmıştı. Tabii 1990'lı yılların kudretli askerleri Kürt bölgesindeki faaliyetlerinden dolayı değil de hükümete yönelik faaliyetleri iddiasıyla yargılanıyorlardı. Hemen hemen hepsi daha sonra hükümet ile tırnak içinde Ergenekon kanadı diye tabir edilen kesimin arasının düzelmesinin ardından beraat etti. Kürtlere yönelik işlenen suçlarla ilgili açılan davalarla ilgili de 2016 sonrasında itibaren beraat kararları çıkmaya başladı. Yani AKP hükümetinin Kürt meselesinde yeniden geleneksel devlet siyasetine dönüş yapmasıyla birlikte 1990'lı yılların suçlarıyla ilgili davalarda sanıklar aklanırken yeniden yaşanan pek çok olay da zaten 1990'lı yılları aratmıyordu. Bu yüzden de sık sık 1990'lara dönüş denildiğine şahit oluyoruz. Ve bu anlattıklarım çerçevesinde bahsettiğim bu davalardan biri de Vartinis davasıydı. Yani her haliyle konjüktürel siyasi hesaplarla açıldığı belli olan, dolayısıyla daha en başından beri gerçek anlamda adaletin tesis edilemeyeceğine dair kuşkuların olduğu bir davaydı bu da. Ancak Yargıtay kararı sonrasında yüzbaşı Karaoğlu hakkında tutuklama kararı vermesi elbette memnuniyet ya da en azından adalet arayışı açısından bir umut yarattı. Ancak tutuklama kararından günler hatta aylar sonra bile Karaoğlu hala tutuklanmamıştı. Yani herhangi bir muhalif mahkemede daha karar okunurken, el else edilip tutuklanırken, Karaoğlu için kimsenin pek acelesi yok. Öte yandan bu kadar vahim bir olaydan bir kişinin tek başına sorumlu olamayacağı açıktır. Kaldı ki Karaoğlu hakkında henüz bir hüküm de yok, sadece tutuklama kararı var. Yani adaletin sağlandığını söylemek için herhangi bir neden de yok. Öbür yandan Vartini olayı münferit bir vaka değildi. 1990'lı yıllarda pek çok vaka yaşandı. Birazdan bunlardan ikisine daha değineceğim zaten. Dolayısıyla yaşananlar bir devlet konseptiydi ve gerçek adalet buradan başlanarak aranıp bulunmalıydı. Ancak mevcut siyasi ortamda elbette bu çok çok zor. Şimdi gelelim ikinci olaya Lice olayı ve Mehmet Emin Özkan. Tarihler 22 Ekim 1993'ü gösterdiğinde yani Partinis olayından sadece 19 gün sonra Lice'de çatışma yaşandığı bildiriliyordu. Çatışma bölgesine giden Bölge Jandarma Alay Komutanı Tu General Bahtiyar Aydın helikopterden indikten sonra suikast silahıyla vurularak öldürüldü. Bunun üzerine ilçede olaylar daha da şiddetlendi. İlçeye 4 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Sonuç olarak Lice yakıldı, can ve mal kaybı yüksekti. Dönemin devlet yetkililerine göre Tu General Aydın'ı öldüren pekek ilçeyi de ateşe vermişti. Ancak bu tür açıklamalara muhtemelen yetkililer dışında pek kimse itibar etmedi. Lice'de incelemelerde bulunan Anavatan Partisinden İşin Çelebi durumu şöyle açıklamıştı. Lice'de 401 konut ve 241 iş yeri hasar görmüştür. Resmi rakamlara göre 13 kişi ölmüştür. Ancak halk arasında 30 kişinin öldüğü söylenmektedir. 34 kişi yaralanmış, 74 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan ikisi kadındır. Olaylardan sonra ele geçirilen silahlar ise sadece iki makineli tüfek ve bir roket atardır. Lice'de olaylar yaklaşık 12 saat sürmüştür. Olaylar sırasında yaklaşık 1500 evin 400'ü tamamen yanmıştır. Halkın büyük bir kısmı sokakta kalmıştır. Halk Lice'den kaçmaktadır. Dönemin Ana Partisi yetkilisi İçin Çelebi'nin açıklamaları bu şekildeydi. Dönemin Lice Belediye Başkanı Nazmi Balkış'ta basına bir açıklama yapmıştı ve yaptığı açıklamada asker ve polisin ilçeyi yerle bir ettiğini, 249 iş yeri ve 421 konutun tamamen yakıldığını, resmi kurumların tamamının ise sağlam olarak yerinde durduğunu, polis çocuklarının olaydan önce okuldan alındığını yani olayın daha önceden planlandığını söylemişti. Lice olayları Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun 2013'teki raporuna da yansıdı. Güvenlik güçlerinin olaylar esnasında halka kötü muamelede bulunduğuna dikkat çekilen rapora göre Lice olaylarında 16 kişi yaşamını yitirmişti. Bu arada yaklaşık bir yıl sonra 4 Ağustos 1994'te yine benzer şekilde Lice'de olaylar yaşanmıştı. Bir kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Dönemin Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan'ın açıklamasına göre meydana gelen olayda 108 ev yanmıştır. Evlerin teröristler tarafından yakıldığı iddiaları inandırıcı değil. 22 Ekim 1993'teki Lice olayından ancak 20 yıl sonra zaman aşımına bir gün kara Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 15 sivilin, bir askerin ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi olayından sorumlu tutulan Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı Esşef Oru ile Üsteğmen Tünay Yanarda hakkında dava açıldı. Dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başladı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle önce Eskişehir'e ardından da İzmir'e taşındı. Her şeyin sanıklar lehine işlediği skandallarla dolu duruşmaların ardından İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Eşref Hatipoğlu hakkında beraat kararı verdi. Diğer sanık zaten 2015'te ölmüştü ve davası düşürülmüştü. Bu karar pek çok tanığa, itirafa, delile ve hatta resmi evraka rağmen delil yetersizliğinden verilmişti Açıkçası biraz önce Vartinis davası ile ilgili sözünü ettiğim gibi bu dava da konjöktüreldi ve siyasi hesaplara uygun olarak açılmış ve kapanmıştı. Yani gerçek anlamda bir adalet arayışı başından beri söz konusu olmamıştı. Buna karşılık olayla ilgili bir kişi kelimenin gerçek anlamıyla kurban seçilmişti. Mehmet Emin Özkan'dan söz ediyorum. Son yıllarda ilerleyen yaşından ve ağır hastalık durumundan dolayı sık sık gündeme gelen ve serbest bırakılması istenen Özkan'ın hikayesi aslında Lice'de neler olup bittiğini tek başına açıklamaya yetiyor. Özkan adına açılan Twitter hesabında hukuksuz yargılamaya dair aydınlatıcı bilgiler paylaşılıyor. Özkan 1939'da Lice'de dünyaya geldi. 90'lı yılların başında Lice'deki pek çok köy gibi köyleri güvenlik gerekçesiyle yakılarak boşaltıldı ve Özkan ailesiyle birlikte Mersin'e göç etti. O zamana kadar da hakkında açılmış herhangi bir soruşturma yoktu. 1996'da Lice olaylarından 3 yıl sonra gözaltına alındı. Adana, Binoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne yargılandı ve Lice olaylarıyla Tuğ General Aydın'ın öldürülmesinden sorumlu tutularak hakkında müebbet hapis cezası verildi. 2001 yılında bu ceza Yargıtay taraftan onandı. Bu ağır cezaya ilişkin tek delil ise 2 PKK itirafçısının ifadeleriydi. Ancak bu itiraflardan birinin ifade tutanağında aslında Özkan hakkında hiçbir beyan bulunmuyordu. Diğer itirafçı ise ifadesine başta kendisiyle ilgili olmak üzere anlattıkları inandırıcı bulunmadığı için yargılandığı davadan berat etmişti. Özkan bu garabet nedeniyle yıllarını hapiste geçirirken 2013'te biraz önce bahsettiğim Lice davası açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı açtı Lice davası kapsamda Özkan'ın dosyasını da Adana'dan talep etti, inceledi ve şu tespitte bulundu. Özkan hakkında Bahtiyar Aydın'ın öldürüldüğü silahlı saldırıya fiilen katılarak üzerine atılı suçu işlediği illeri sürülerek mahkumiyet kararı verilmişti. Tabi savcılık örneğin suikast silahının akıbetini de soruyordu ve bu silah gibi başka birçok delilin resmi makamlarca nasıl karartıldığını da ortaya koyuyordu. Savcılık itirafçıların beyanlarını da incelemiş ve Özkan'ın bu eylemlere katıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmadığını kaydetmişti. Bu yeni gelişme üzerine Özkan'ın avukatları Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu ve Özkan hakkındaki infazın durdurularak serbest bırakılmasını talep ettiler. Ancak bu talep reddedildi. 9 yıldır mahkemenin tavrında bir değişiklik yok. Hala duruşmalar devam ediyor ve Özkan'ın hapis hayatı da sürüyor. Özkan hakkındaki hukuksuzluk bir yana, ilerleyen yaşı ve ağır sağlık sorunları da göz önünde bulundurulmuyor. 26 yıldır hapiste olan 83 yaşındaki Özkan, tutukluluğu boyunca 5 kez kalp krizi geçirdi, 4 kez anjiyo oldu. Ayrıca kalp, tansiyon, guatır, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı kilo kaybı, duyma-görme eksikliği ve hafıza kaybı gibi birçok sağlık sorunu bulunuyor. En son koronavirüse yakalandığı da kamuoyuna yansıdı. Bu nedenle kişisel ihtiyaçlarını karşılama yetisini de kaybetmiş durumda. Bu durumuna rağmen elleri kelepçeli halde hastaneye götürülen Özkan için Adli Tıp Kurumu birçok kez cezaevinde kalabilir raporu verdi. Tutukluluk halinin devamı da sık sık siyasi tutumuyla gündeme gelen Adli Tıp'ın bu raporlarına dayandırılıyor. Şimdi Vartinis ve Lice olaylarından sonra zamanı birazcık geriye saralım. Aynı yılın Temmuz ayına gidelim ve bir başka benzer vakaya bakalım. 33 yazar, ozan sanatçı ve düşünür ile iki otel çalışanının 2 Temmuz 1993'te diri diri yakıldığı Madımak vakasının üzerinden henüz 10 gün geçmişti. Bir ailenin yakılma haberi bu kez Ağrı'nın Diyadin ilçesinden geliyordu. 12 Temmuz 1993 Olağanüstü halk koşullarının olduğu Diyadin'de gece silah sesleri yükseldi. Dakikalarca, saatlerce silahlar susmadı. İlçe sabaha çıktığında tablo vahimdi. Birçok ev ve iş yeri tahrip edilmişti. Ancak bir ev özellikle büyük bir dramı yaşıyordu. Bu ev, THP'nin belediye meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı Hacı Burhan Çiftçi'ye aitti. Evin alt katı beyaz eşya dükkanıydı. Üst katta da Hacı Burhan Çiftçi ailesiyle oturuyordu. Dükkana ateş açılmıştı. Buradan yükselen alevler üst katı da sarmış ve burada bulunanlar yaşamlarını yitirmişti. Alevler evi sararken Hacı Burhan Çiftçi'nin dört çocuğu, eşi ve annesi çatıya çıkmışlardı. Ancak ayağı kırık olan baba çiftçi çıkamamıştı. Aile fertleri babayı da duman ve alevlerden kurtarmak için yeniden içeri girince bir daha çıkan olmamıştı. Sabah olduğunda çatıya çıkarılan yaşlı anne Nazmiye Çiftçi hayattaydı. Baba Hacı Burhan Çiftçi, eşi Mahide ve çocukları Ender, Ruken, Şevin ve Canan ise diri diri yanarak can vermişlerdi. Hacı Burham da 43 yaşındaydı. Eşi de aynı yaşlardaydı. Çocukların en büyüğü ise daha 17'sindeydi. En küçükleri Canan'dı ve daha 8 yaşındaydı. Elbet devlet yetkililerine göre fail PKK'ydi. Lice, Vartiniz ve benzer birçok olayda yapılan aynı kalıptan çıkma açıklama kamuoyuna sunuldu. Ancak ilçe sakinleri, yangından kurtulan Anne Nazmiyet çiftçi ve olayla ilgili incelemelerde bulunan CHP'lilere ve DEP milletvekillerine göre durum farklıydı. Anne Nazmiye Çiftçi olaydan sonra Özgür Gündem gazetesine yaslayan açıklamasına şöyle demişti. Alevler yükseldiğinde biz bacığa çıkmaya başladık. Ancak Hacı Burhan'ın ayağı kırık olduğundan dolayı çıkamıyordu. Dışarıdan ise özel timler evin içine ateş ediyorlardı. Eve ve bizleri kurtarmak için seferber olan komşulara da timler ateş açıyordu. Daha sonra kendimi aşağıya attım. Panzerden başını dışarı çıkaran timler gelsin de Apo'nu sizi kurtarsın diyerek sırıtıyorlardı. Eğer yangının söndürülmesine izin verilseydi canlarım kurtulacaktı. Yangından kurtulan Nazmiye Çiftçi'nin açıklamaları bu şekildeydi. Katliamdan sonra Diyadin'e giden siyasetçiler arasında CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal'da bulunuyordu. 14 Temmuz 1993'teki Ziyaretinde ilçe halkının güvenlik güçlerini sorumlu tutan açıklamalarını, tanıklıklarını not eden Baykal, olayla ilgili hesap soracaklarına dair söz vermişti. Ancak Ankara'ya döndükten sonra resmi açıklamalara esas aldı ve hiçbir şey yapmadı. Baykal'la birlikte ilçede bulunan CHP milletvekili Algan Hacaloğlu ise 20 Temmuz'da 9 arkadaşıyla birlikte meclis başkanlığına bir araştırma önergesi verdi ve önergede şu çarpıcı hususlara dikkat çekildi. Yerinde ilgililerle, halkla ve olayın tanıklarıyla yaptığımız incelemeler. Dükkanların kimin yaktığına ilişkin tereddütler uyandırmış, itfeyenin yangın yerine gelerek yangını söndürmesinin güvenlik güçlerince engellediği ifade edilmiş, bina içinde 6 kişi, Sivas olayı benzeri yangın ve dumandan ölürken, dışarıdaki güvenlik güçlerince hiçbir müdahalede bulunulmadığı, kurtarma çabasına girilmediği, aksine bu kişilerin can güvenliğine duyarsız tepkilerde bulunulduğu ifade edilmiş, Kente halkın güvenlik güçlerine güvenlerinin azaldığı, yabancılaşmanın arttığı tespit edilmiştir. Bu tespitlerden hareketle altı masum insanın kimin tarafından öldürüldüğü konusunda çok ciddi endişelerin olduğu görüldü. Daha da önemlisi resmi yetkililerin ve güvenlik güçlerinin altı masum insanın ölümüne seyirci kaldıklarının anlaşıldığı, bu hususta gerçekliğin açığa kavuşturulması gerektiği kaydediliyordu. Elbette CHP'li Algan Hacaloğlu ile arkadaşlarının verdiği bu araştırma önergesi reddedildi ve arşive kaldırıldı. Ancak ciddi bir soruşturma yapmayan savcılar, polisler ve mahkeme failleri bulmuştur. İşte tam bu noktada bir Mehmet Emin Özkan vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Diyadin'deki katliamdan hemen sonra ilçede 9 kişi gözaltına alındı. Yedisi daha sonra serbest bırakıldı. İkisi ise olaydan sorumlu tutularak uzun süre sorgulandı ve tutuklandı. Bu kişiler Hayati Engin ve Mahmut Yaşar Savcı'ydı. Yaşar Savcı yaklaşık 10 yıl hapis yatıktan sonra serbest bırakıldı. Hayati Engin ise 36 yıl müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve halen hapisti. Bu katliamla ilgili uzun yıllar sonra 2011'de bir haber yapmıştım. Böylece uzun yıllar sonra bu katliamı bütün yönleriyle yeniden gündeme getirmeye çalışmıştım. Hayati Engin'e de ulaşmış ve bir mektupla görüşlerini sormuştum. Engin'in bana gönderdiği mektupta şunlar yazılıyordu. Olaydan birkaç ay sonra geçmişe dayalı aramızda husumet bulunan bir şahsın sırf intikam ve ölç alma maksadıyla karakolda üzerime vermiş olduğu yalan yanlış ifadeler üzerine gözaltına alındım. 17 gün gözaltında tutulduğum zaman zarfında ilgi alakamın olmadığı 6 insanın hunharca öldürüldüğü bu olay üzerime yıkılmaya çalışıldı. Akıl almaz işkencelerden geçirildim. Sonunda polisler hiç içeriğini dahi bilmediğim o ağır işkence şartları altında bir takım kağıtları zorla bana imzalattılar. Savcıya çıkarıldığımda ise bizzat 17 gün boyunca beni sorgulayan, ağır işkencelerden geçiren polisler de benimle birlikte içeri girmekle yetinmeyerek suçlamaları kabul etmemem halinde benim ailemi de tıpkı Burhan çiftçi ve ailesi gibi katledeceklerini beni de tekrardan sorguya götürüp sorgulayacakları tehdidinde bulundular. Çıktığım her duruşmada bu olayla bir ilgim arakam olmadığını, suçsuz olduğumu, polislerin düzmece senaryolarından ibaret olduğunu ve asıl faillerin özel timlerin olduğunu, aynı ifadeleri doğrulayan Burhan'ın annesiyle Burhan'ın kızının ifadelerinin de bu yünlü olmasına rağmen mahkeme heyeti, mahkeme huzurunda verdiğim ifadelere inanmak yerine polisin bir senaryodan ibaret ifadelerini esas aldı. Hayati Engin'in bana yazdığı mektuptaki ifadeleri bu şekildeydi. Hayati Engin'in anlattıklarını bir kişi daha doğruluyordu. Yıllar sonra görüştüğüm bu kişi de Hacı Burhan çiftçinin hayatta olan tek kızı Dilekti. Dilek evlenip Ankara'ya gitmişti. Olayı da aynı gün televizyondan öğrenmiş ve yıllarca ailesinin yasını tutmuştu. 2011'de görüştüğümde Dilek bana şunları söylemişti: "Her gün yaşadım, yaşıyorum bu acıyı." Olaydan sonra da bugün de olayın devlet güçlerince yapıldığına eminim. Bugüne kadar kimse yaşananlarla ilgili dava açmadı. Yaşananlar öğrenecek kaldı. Sadece olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına almışlardı. Bunlardan Hayati Engin ve Mahmut Yaşar Savcı tutuklandı. Mahmut uzun yıllar cezaevinde yattıktan sonra bırakıldı. Hayati hala cezaevinde. Bunlarla ilgili beni ifadeye çağırmışlardı. Mahkemeye de anlattım. Bu insanları tanıyorum. Öyle bir şey yapmış olamazlar. Hiçbir zaman inanmadım ama mahkemede bu suçsuz, günahsız insanlar suçlandırar, cezalandırıldılar. Hiçbir suçları, günahları yok. Bu sözleri söyleyen çiftçi ailesinin hayattaki tek kızı Dilek elbette söz konusu dönemde Ağrı İl Jandarma Komutanının Veli Küçük olduğunu da hatırlatıyor. Küçük Şitem dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri ve bu nedenle Kürt dillerinde 1990'lı yıllarda yaşanan pek çok olayla birlikte ismi anılıyor. 2011'de katliamla ilgili görüştüm bir diğer isim de Algan Hacaloğlu'ydu. Yıllar sonra 1993'ten meclise verdiği araştırma önergesini hatırlattım. Hayati Engin'in olaydan dolayı cezalandırıldığını ve hala hapiste olduğunu belirttim. Devletin o dönemde farklı tepkiler verdiğini, terörle mücadele konusunda organizeli olmadığını, çok farklı organizasyonların olduğunu bana söyleyen Hacaloğlu, Hayati Engin'in hapiste olmasını ise şaşkınlıkla karşılamıştı ve şöyle demişti. Bir yurttaşın sorumlu tutulup bunca yıldır cezaevinde olması hayret verici bir durum. Hayret vericiydi ama gerçekti. Hayati Engin'in hikayesi de bir başka Mehmet Emin Özkan hikayesiydi. Bana gönderdiği mektupta ne yazık ki hala duyulamayan şu çağırlıklar yükseliyordu. Kolay değil bir insanın işlemediği bir suçlamayla karşılaşması. Tanıdığım, bildiğim insanların katili olarak gösterilmek ve onların katillerinden en ağır cezalar çarptırılmak. Suçsuz olduğunu, suçu kimin, kimlerin işlediğini bilmene rağmen, onu yüksek sesle haykırmana rağmen, hem de yıllarca ve sesini kimselere ulaştıramamak. Asıl katillerin müstehsi gülüşlerinin gölgesinde bir ömre bedel cezaya çarptırılmak. Mağduriyetimin görülmesini istedim. Ama tıpkı 18 senedir beni çepeçevre saran beton duvarlar gibi her defasında büyük bir kayıtsızlıkla, ilgisizlikle karşılandım. Sizlerden... Duyarlı yüreği gerçeklikten hakikaten yana atan herkesten istediğim iç barışı, toplumsal dokuyu zedeleyerek zarar veren böylesi hukuk dışı, karanlıkta kalan olaylara gereken ilgi ve duyarlılığı göstermenizdir. Hayati Engin bu mektubu yazdığında 18 seneydi hapis ve şimdi 28 sene oldu bu. Ve bu mektubundan 10 yıl sonra umarım bir gün onun bu çığlıkları duyulur.